0: A Rádio Ifs apresenta Rolê Cult. Cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa. Letícia Mona Lisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do Estado. Eu sou Letícia Monalisa, escritora e estudante de jornalismo na Ufes, e está começando o Rolê Cut, um programa sergipano recheado de cultura e atualidade para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do Estado. Bora para esse rolê? O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A data conscientiza para evitar as desigualdades de gênero e relembrar a luta das mulheres por melhores condições sociais, de trabalho e econômicas. Oficializada em 1921, a data só foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 1975. Essas informações são do site Calendário Brasil. E como você já deve ter percebido, o rolecut de hoje faz homenagem ao Dia das Mulheres. A nossa entrevistada é uma profissional aqui do IFES, autora do livro Gênero, Educação Profissional e Subjetivação Discursos e Sentidos no Cotidiano do Instituto Federal de Sergipe. Elza Ferreira Elza Ferreira é mulher, natural de São Domingos, Estado de Sergipe, mãe de uma menina e de um menino, doutora em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, mestra em Ciências da Educação, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe. Professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, Professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação do Mestrado, Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, Prof. EPT. Líder do Grupo de Pesquisa Educação Profissional e Tecnológica do IFES, reconhecido pelo CNPq. Atualmente, ocupa a função de diretora de educação profissional e superior do IFES. Tem experiência na área de educação e na área de letras. Se interessa por estudos de gênero e poder, educação profissional e tecnológica, linguagens, análise de discurso, psicanálise e ensino de língua portuguesa. Vamos receber a Elza Ferreira aqui, na Rádio IFES, e começar o nosso rolê.
0: Rolê cult entrevista
1: Elsa Ferreira, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Ifis. Tudo bem? Olá, boa tarde, Monalisa. Boa
2: tarde, sou da Rádio Ifis. Que maravilha! Que maravilha! Estou muito contente, lisonjeada por estar aqui com você por estar aqui na rádio e por estar justamente nessa data de homenagear o Dia das Mulheres, de homenagear as mulheres guerreiras do nosso país, do nosso mundo. Bacana! Boa
1: tarde a todos e todas. <risos> Que legal! Pois é, nós estamos aqui hoje, né, para celebrar uma data que... Ela representa uma luta histórica, né, das mulheres por direitos e, e essas conquistas. E a senhora tem um livro... Né? um livro gênero, educação profissional e subjetivação, discursos e sentidos no cotidiano do Instituto Federal de Sergipe. E aí, a senhora pode falar um pouquinho desse livro?
2: Nossa, posso sim. Esse livro ele é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi por, em torno de uns seis anos, embora o doutorado tenha sido quatro anos, mas o tema já me inspirava e já me incitava muito antes do doutorado. Então, esse livro é fruto de uma pesquisa de doutorado. Mas esse livro diz mais do que isso. Esse livro diz do, da minha percepção dentro do Instituto Federal do Sergipe da necessidade que nós tínhamos na ocasião né, de discutir gênero, de discutir feminismo, de discutir desigualdades sociais relacionadas a homens e a mulheres. Então, o livro parte desse pressuposto de que se fazia necessário em nossa instituição discutimos conceitos que são cruciais, conceitos que são de luta, então discutir gênero, discutir feminismo, se fazia e se faz até hoje, importante, então o livro vai tentar dar conta desses conceitos, só que tem um detalhe, quando a gente trabalha essas questões de gênero e feminismo, a gente pensa que é só uma luta do ponto de vista externo, e não é verdade, por isso subjetivação. O que é subjetivação? É a ideia de que esse sujeito, no caso do livro Sujeito Mulher, ele tem que ser emancipado. É, é, significa dizer como é que as mulheres estão se constituindo, estão se subjetivando, estão se tornando sujeitos, estão falando. Ou seja, a minha preocupação, e daí acho que o livro tenta dar conta disso, é de como é que uma garota, assim como a Mona Lisa como é que uma garota dos seus 14, 15 anos, de repente, se encontra em um curso profissionalizante e ela vai, ao mesmo tempo, construindo a sua profissão, a sua carreira, mas, ao mesmo tempo, ela vai se construindo como mulher. Ela vai se construindo como sujeito. Ela vai se constituindo como pesquisadora, como estudante. Então, veja, é uma idade né, que você está se fazendo se fazendo mulher, se fazendo profissional, se fazendo estudante. Então, é por isso que é subjetivação, entende? Uhum. E aí também, ao lado disso, como é que você se subjetiva? Você se subjetiva a partir da linguagem. As ações, os seus atos, né? Mas esses atos, essas, essa linguagem, se dá também pela, pelos sentidos. Qual é o sentido que você constrói? Qual é o sentido que você se percebe ou que você constrói em ser mulher? Que sentido você atribui em ser uma técnica em eletromecânica? Que sentido você atribui é, em você se constituir numa profissional que vai exercer uma função na sociedade? Então, por isso os sentidos, porque se eu e Monalisa que estamos aqui somos duas mulheres e temos cursos e profissões diferentes. Mas é porque essas profissões, esses cursos nos fazem sentido e também a gente atribui sentidos. Então o livro, ele parte de um pressuposto é, social, político, que são as questões de gênero, mas esse livro, essas questões, esses pressupostos dialogam com o psíquico, com o subjetivo, com a subjetivação, de, de ser mulher, de ser profissional, me entende? É, é mais ou menos isso, né, de, de que trata
1: o livro, tá? Uhum. E a gente falando sobre, sobre essa questão de sentido, né, sobre a mulher profissional, é, eu queria perguntar, Elza, é, a senhora pode comentar um pouco sobre esse processo, né, da mulher passar a ocupar cargos e espaços considerados restritos a homens?
2: Oh, bacana!
1: Tô gostando,
2: viu, dessa entrevista! Muito, <risos> e... muito legal! Olha, Mona Lisa, quando a gente diz sentidos, né? existem os sentidos que já estão postos na cultura e esses sentidos eles podem ser reconstruídos ou desconstruídos. Então, por exemplo, existia uma tal de uma coisa que se dizia carreiras masculinas e carreiras femininas. Sim. Como se é, a enfermagem fosse uma carreira feminina. A psicologia fosse uma carreira feminina e uh, a mecânica, a engenharia fosse uma carreira masculina. Então, durante muito tempo, ficou essa definição, digamos assim, do ponto de vista tradicional, né? do ponto de vista social, eu diria até, que para a engenharia tinha que ser um homem e para a enfermagem tinha que ser uma mulher. Isso precisa ser desconstruído. São sentidos que precisam ser desconstruídos. Por quê? Porque, a rigor, não existe nem carreira masculina e nem carreira feminina. Existem carreiras, existem profissões, existem cursos que tanto mulheres quanto homens vão exercer, vão gostar, vão atuar, vão agir, tá? Então, o livro Parte da Crença... De que as mulheres, para usar um clichê, que graças a Deus está na moda esse clichê, de que as mulheres podem fazer tudo aquilo que elas quiserem. Então, se uma guria né, quiser ser, ser engenheira, óbvio, ela vai sim lutar como todas as outras, como todos os outros, e vai sim se tornar uma engenheira. Então, se uma garota ela quer se tornar, por exemplo, técnica em eletromecânica, Técnica em eletrotécnica. Ué, por que, que ela não pode ser? Por que, que ela não pode se tornar? O que que aí impede? Não pode, não há empecilhos, entendeu? Então, a gente tá querendo desconstruir esses sentidos que nos deixaram, que foi um legado que gerações anteriores, gerações que vive, vivenciaram o patriarcalismo, gerações que vivenciaram, digamos, assim, modelos ainda muito nessa divisão binária, né, de que uma coisa é pra homem, sabe aquela coisa de vestidinho rosinha pra mulher e de calcinha, um calção, um short azul é pra homem? É curioso, porque isso precisa ser desconstruído. Então quando você me pergunta, o que, que eu acho dessas meninas que estão ocupando profissões masculinas, primeira coisa, não são profissões masculinas, são profissões, pronto. Por acaso, ó, o maior número de, de, na engenharia ainda é de homens? O maior número, digamos assim, nas ciências de computação, ainda são de homens? Ainda! Mas isso não significa dizer que seja uma profissão de homens. Então, o que, que eu penso? Primeiro, existem profissões sem essa subdivisão. Segundo, é, eu penso que hoje nós já avançamos um bocado e de que as famílias e a escola já estão percebendo de que é preciso incentivar mulheres a ocuparem estes cargos que não eram majoritariamente ocupados por elas há algum tempo. Sabe por que eu digo isso? Que por exemplo, vamos pensar na profissão do magistério. Hoje no Brasil, praticamente 80% do magistério é ocupado por mulheres. Isso faz até com que a gente pense que o magistério é uma profissão feminina. Curioso isso. Por quê? Porque até o século 19, o magistério era ocupado por homens. No século XIX eram raras as mulheres que estavam como professoras. Algumas, começaram, algumas mulheres estavam como preceptoras para dar aula particular para os filhos das famílias ricas. No século 20, com a questão da república, então se começa a defesa de que as mulheres devem ser educadas, porque sendo educadas elas vão poder cuidar da higiene dos varões, dos meninos. Educadas, as mulheres vão criar filhos e filhas melhores e mais fortes para a pátria, entre outros fatores. E aí essa mulher começa a ser educada, ou seja, começa a ir para a escola. E aí, consequentemente, essa mulher começa também a se tornar professora. Mas isso é um processo lento. A gente só dá esse salto de que o magistério no Brasil é ocupado majoritariamente por mulheres praticamente na segunda metade do século XX. E olhe lá. Por que olhe lá? Porque se eu pegar, por exemplo, determinadas áreas no magistério, ainda tem predominantemente homens. Se eu pegar a área, por exemplo, da física, mesmo magistério. Se eu pegar a área, por exemplo, da matemática, ainda vamos ter homens. Daí que, por exemplo, aqui no Instituto Federal de Sergipe, é, eu vou ter, é, quando eu comecei a fazer pesquisa, nos idos de 2008 ou 2009, acredite, nós tínhamos cursos que não tinha uma mulher como docente. Em 2009, praticamente, nós não tínhamos nenhuma mulher na física, nós não tínhamos nenhuma mulher no curso de eletromecânica, no curso de eletrotécnica, entende? Então, olha que curioso. Parece que o magistério é feminino e que sempre foi assim. Primeira mentira, não foi. Tá? Uhum. A mulher é, é, não era majoritária no magistério no século XIX, por exemplo. Por que, que eu estou tocando neste assunto? Parece que eu estou me alongando, né? mas te explico já. O que eu quero dizer é que, da mesma forma que o magistério não nasceu feminino, eu não preciso permitir, do ponto de vista social, cultural, que a engenharia permaneça só com homens. Entende? Eu não preciso que é, o tempo todo tenhamos, por exemplo, pessoas na computação, na informática, só homens. Ou que seja predominantemente homens. Não, é uma coisa que pode ser desconstruída. E essa desconstrução beneficia todo mundo. Beneficia as mulheres, porque vão estar ocupando estas profissões e elas fazem muito bem, diga-se de passagem. <risos> Tá? As mulheres são ousadas, elas são aguerridas, né? elas compre... quando elas desejam, elas desejam e querem, lutam e dão o melhor de si. Óbvio que eu não estou dizendo que os homens não façam isso, óbvio que não. O que eu estou defendendo é que sejam um oportunizados para que mulheres também possam exercer essas carreiras. Então, em suma, eu posso também hoje começar a vivenciar na nossa sociedade profissões que outrora só tinha homens, ou predominantemente homens, isso pode virar o um jogo. Nós precisamos, por exemplo, que na psicologia, que na fonoaudiologia, que na enfermagem, tenhamos mais homens. Nós precisamos, por exemplo, Manalisa, que no magistério da educação infantil, tenhamos mais homens sendo professores. Da mesma forma, nós precisamos que nas matemáticas, na física, nas ciências exatas de forma geral, nas engenharias, nas computações, na tecnologia, também se tenham mais mulheres. Então, a questão é fazer o um equilíbrio e respeitar que cada um tem um desejo. E esse desejo pode ser por uma carreira convencional, uma carreira que a gente chama de cuidados, porque, por exemplo, as mulheres estão sempre com, as carre com a carreira de cuidados. O que, que é carreira de cuidado? Cuidar de filho, cuidar de quem fica doente, daí a enfermagem, enfermagem, né? tem mais mulheres. É, zelar pela família, zelar pelo lar, cuidar dos afazeres domésticos. Nós precisamos também de homens nestas funções. Não pode ficar algo seletivo, exclusivo de mulheres. Então, da mesma forma que nós precisamos de homens que cuidem, que aprendam a cuidar, que se subjetivem como cuidadores, nós também precisamos, para termos uma sociedade mais justa, mais igualitária, de mulheres que se subjetivem mecânicas, que se subjetivem chefes, governantas, tá? Então, é isso. O que eu penso das carreiras hoje é que a gente precisa dizer para o mundo... Ele não tem que ser igual ao que foi No século 17, 18, 19. O mundo é dinâmico As pessoas são dinâmicas E é preciso que as profissões Que as carreiras se
1: abram Para as mulheres É isso ah, Muito bacana, muito bacana, Elza é, A senhora falou lá um pouquinho antes Que já se interessou por esse tema bem antes Pode falar um pouquinho como surgiu essa ideia de trabalhar com, com estudo de gênero, né? Estudo de educação profissional. É uma história, é uma história longa, mas eu vou tentar ser breve.
2: A primeira vez que eu quis estudar as questões de gênero, eu me deparei com uma realidade que é notória, né? O magistério é feminino. Tá? O Magistério Feminino na Educação Infantil Chegamos a quase 90% O Magistério é, Feminino na, no Ensino Médio E até nos cursos superiores É que a gente vai ter uma segregação Então, na minha pesquisa de mestrado Eu fiz uma pergunta que era muito simples Porém muito crucial Por que, que as mulheres Em pleno século XXI Em plena contemporaneidade Com tantas opções Ainda permanecem escolhendo ser professoras? Então, já foi minha pesquisa de mestrado. Né? Então, é, tem tantas profissões no mundo. Por que, que eu vou para o magistério e só ter mulher? Por que que uma, o que, que leva uma mulher a escolher o magistério? E aí eu comecei a ver as associações que se fazia entre magistério e ser mãe. Entre escola, cuidar dos alunos, ser é chamada de tia, que remete a um cuidado de filho. Nada a ver. Ser professora é uma coisa e ser mãe é outra coisa. Ser professora envolve cuidados envolve... Mas não necessariamente cuidados de, de maternagem ou de maternidade. Então daí eu me interessei. E fui começar a estudar essa subjetivação feminina que buscava o magistério. Terminei o mestrado, um belo dia, encontro com alguém assim num congresso, enfim. Aí alguém perguntou, de onde você é? Ah, eu sou do Instituto Federal de Sergipe, ah bacana. E você não faz pesquisa lá sobre gênero? Não tem muitas mulheres? Aí caiu a ficha. Embora eu já estivesse há alguns anos no Instituto... Sabe quando você parecia não enxergar nada e você começa a enxergar, quem são os alunos? São homens. Eu trabalhava na ocasião com os cursos de edificações, de eletromecânica e de informática no campus lagarto. Nesse mesmo período eu fui removida para Aracaju. Aí vou trabalhar com eletrotécnica, com eletrônica e com, uh, e com informática. O que que eu percebo? Os meninos, os alunos, eram, em sua maioria absoluta, homens. No curso de eletrotécnica, na turma que eu dava aula, eram só homens. E aí eu começo a observar também que os docentes eram do... os docentes, não eram as docentes. Que mesmo na minha coordenação, que é a CCHS, né, a Coordenação de Ciências Humanas e Sociais, que a rigor lembra mulheres, né, lembra humanidade, sociedade, enfim... Mesmo nessa coordenação, era formada predominantemente por homens. E daí, cai a ficha, eu digo, gente, mas por quê? Se o mundo se abriu para as mulheres, se a escola se abriu para as mulheres, porque eu não sei se tu sabes. a gente foi criada em 1909, né, com a Escola de Aprendizes e Artífices, nessa ocasião a gente não recebia as mulheres, o Instituto Federal de Sergipe, hoje chamado Instituto, passa a ter mulheres inicialmente em mais ou menos 1942, 1943, com o curso de ornamento e chapéus, ornamentos e flores. E é, entram meninas para estudar e praticamente só se formam duas, três meninas. Depois o curso acaba, enfim, não vai adiante. E só na década de final da década de 60 é que começam a vir mulheres como estudantes para o curso de estradas. E de lá pra cá, começam a entrar mulheres, mas em determinados cursos, não aparecia, Manalisa. Então, veja uhum. que eu estou, em 2009, procurando mulheres em eletrotécnica, em informática, em edificações de uma certa forma. Mas onde estão elas? Ninguém as proibiu de, por exemplo, prestar o teste de seleção. Por que, que elas não fazem? Quando elas chegam aqui, que se formam, elas estão indo pro mercado de trabalho? as empresas estão contratando, então aí eu comecei a, caiu a ficha, sabe, o insight, e eu não me esqueço de uma vez que eu tava dando aula, era no curso de eletrotécnica, o ensino médio integrado, então eu lá dando aula, né, me divertindo, porque eu me divirto como professora, <risos> e daqui a pouco passa uma menina pelo corredor, e um dos meninos faz uma gracinha com ela e depois o outro corrige e diz assim, rapaz, se concentre. Você não sabe que mulher só sai para desconcentrar a gente? Aí esta frase me fez parar a aula e ter uma conversa com eles. Eram 12 rapazes, né, 12 meninos. E aí eu perguntei para eles, por que, que não há meninas aqui com vocês? E aí um deles respondeu, seria horrível, porque a gente não ia aprender nunca matemática com elas aqui perto da gente. Elas atrapalham muito. Aí, e fui ouvindo respostas e fui motivando que eles respondessem, né? Não, professora, as meninas estão ali no curso de turismo, estão ali no curso de, sei lá, química, alimentos, deixa elas lá mesmo, faz bem elas estarem lá, tem menos cálculo. E aí eu comecei a perceber, vejam como esses meninos, que eram pessoas finíssimas, eles não diziam por mal, eles não diziam porque estivessem sendo perversos, não! Não! Eles diziam porque eles estão inseridos em uma cultura que até então estava ensinando para eles que eles estavam no lugar certo e as meninas estando em turismo também estavam no lugar certo. Como se um e outro não pudesse transitar em cursos diferentes. Veja, isso é em 2009. Daí eu fiquei tão impactada que a gente se reuniu, a gente fez um debate e eu digo tá na hora, tá na hora de ir para o doutorado. Tá na hora de pesquisar essas coisas, está na hora de mexer com a cultura do Instituto Federal de Sergipe. Esses alunos não podem repetir o que ouvem em casa, o que ouvem na rua, o que ouvem lá fora. Esses meninos precisam ser tomados por uma reflexão, por um debate, por uma pergunta que os incomode. Para quê? Para que eles percebam. E as mulheres, estando ali no curso de eletrotécnica, vão poder ser tão boas quanto eles. Vão poder contribuir com a sociedade, com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho, da mesma forma que eles também contribuem. Foi aí que surgiu a ideia da pesquisa, aí que surgiu a ideia do livro, e é lógico, vão se somando outras coisas, né? outras conversas com outros cursos, e a gente vai somando tudo, e fazendo essa conversa, fazendo essa pesquisa, mas o intuito era assim... Provocar, provocar. Não sei se eu posso te contar mais um caso. Eu lembro que eu estava dando aula. Pode, daí mas a pouco. <risos> daí a pouco chegou um professor e foi dizer, convidar os alunos a se inscreverem em um estágio. Era um estágio na Petrobras, numa determinada plataforma. E ele estava assim convencendo todo mundo. Mas aí lá pelas tantas, ele disse assim, olha, é só os meninos. Tinha uma menina na sala. Tinha uma menina na sala. É, aí ele disse, olha, só é para os meninos. Mas, quem sabe um dia, né? Aparece uma, uma vaga de cozinheira na plataforma e a gente leva uma das meninas. Gente, era um professor do instituto. Eu sempre parto do pressuposto, Manalisa, que as pessoas não são necessariamente malvadas nem perversas. Sim, sim. Ela só não tem ainda conhecimento o suficiente. Nessa hora, eu fiz uma intervenção e, pasme, havia um cartaz mesmo, um folder, né, desses grandões aí, é, convocando mesmo alunos para esse estágio. Não havia mesmo cartaz, alunos e alunas. Eram alunos. Você sabe que hoje isso é proibido. Se uma empresa fizer isso, ele vai ser, no mínimo, né, processado, porque isso é preconceito de gênero. Mas o que, que eu estou querendo te contar? Eu estou querendo te contar que essas coisas estavam na cultura acadêmica, na cultura pedagógica, na cultura socializada por todos nós. Porque nós mulheres também, volte me nós nos pegando, nós nos pegamos com determinados preconceitos. Tá? A gente não se surpreende quando um garoto é excelente em matemática, é como se fosse a obrigação dele. Mas quando uma menina é excelente em matemática, mesmo nós mulheres, nossa, ela é boa em matemática, ela é boa em física, viu? Como se fosse um espetáculo, como se fosse um diferencial. A gente também tem que começar a perceber que essas atitudes, elas têm sentido, elas produzem sentido. E eu preciso rever isso. Então, neste momento, eu falei com o professor, aproveitei também para falar com a turma, que isso não era justo, que todos e todas estavam ali, então tinham direito a ter estágio, essa coisa toda. Então, isso é bacana, porque, de uma certa forma... Eu percebi que naquele momento a gente estava plantando sementes né, de discussão em torno dos estudos de gênero. Em uhum. torno dos estudos feministas, embora as pessoas nem sempre gostem de usar né, essa palavra gênero a palavra feminista. Tem gente que morre de medo de ser chamada de feminista <risos> ou coisa parecida, entendeu?
1: Mas é, eu acho que foi por aí. Aproveitando essa questão do, das discussões né, sobre gênero, é, estamos aqui né, para comemorar, para homenagear o Dia das Mulheres. e Além de, desse gesto de entregar uma rosa, oferecer um chocolate, além dessa questão... É, qual a importância né, de discutir gênero na sociedade de hoje?
2: Nossa, eu, eu até queria dizer para você assim, olha, já discutimos o suficiente uhum. e vamos trocar de ponto de pauta. Ainda não é possível. Precisamos discutir cada vez mais gênero, sabe, relações de gênero, relações de poder é, dentro da escola, dentro da sala de aula. Na verdade, eu acredito que essas discussões de gênero deveriam acontecer em tudo que é instituição, em todos os espaços sociais. Então eu acho que essas discussões de gênero deveriam acontecer na igreja, nos grupos de jovens, nos grupos de Legião de Maria, nos grupos de Apostolado da Oração não sei. Deveria acontecer. A igreja precisa fomentar esse espaço de debate de gênero, sim. Por quê? Porque as instituições religiosas não raro. É, oprime muito né? é a questão da mulher, digamos assim As instituições, por exemplo, é, clubes esportivos né? As associações esportivas Elas também precisavam discutir Precisavam, não precisam discutir gênero Não raro no esporte, o que, é que a gente vê? Um jogador de futebol ganha milhões E uma jogadora ganha merreca mesmo que ela tenha sido a melhor jogadora do mundo por três, quatro anos consecutivos, mas ela não ganha nem metade do que o melhor jogador ganha, por exemplo. Então, eu preciso discutir gênero, sim, nas associações esportivas. Eu preciso discutir gênero nos sindicatos, eu preciso discutir gênero nos partidos políticos, eu preciso discutir gênero na família, mas aí já é mais difícil, é. porque nem sempre o pai, a mãe, o tio, a avó tem informação suficiente, enfim. Mas veja, se eu estou dizendo que é necessário discutir gênero nessas instituições todas, avalie na escola. Porque a escola ela tem a missão de promover também justiça social. Ela tem a missão de ensinar, de formar cidadãos e cidadãs. E um cidadão e uma cidadã não é cabível no mundo de hoje? Nunca foi, muito menos hoje. É reconhecer que um homem é superior e uma mulher não. Reconhecer que um homem branco, heterossexual é superior e renegar direitos a um homem preto, pobre, homossexual, dizer que não tem direito. Essas discussões de gênero precisam acontecer, porque esse homem branco, heterossexual, precisa aprender... Que o homem preto homossexual é tão homem, é tão gente, é tão ser, é tão estudante, é tão profissional, é tão cidadão quanto ele. Da mesma forma a questão das mulheres. Então é preciso discutir gênero para mostrar na escola que a gente precisa lutar por um mundo com mais igualdade. Com um mundo com mais respeito. Com um mundo em que as mulheres possam se vestir e sair sem medo na rua. Por um mundo em que uma mulher, por exemplo, esteja num trabalho e ao fazer uma reivindicação ou ao fazer uma reclamação, o coleguinha do lado não diga, Ih, ela está de TPM. Olha, isso não é possível. Quer dizer, só porque você está fazendo uma ponderação, só porque você está se colocando é, contra uma determinada ideia ou porque você está se posicionando, vai ter que ouvir essa tolice, essa asneira de dizer, ah, ela tá de TPM? Ué, eu não digo isso dos homens, e os homens às vezes são também agressivos, também impulsivos, também às vezes estão com a cara amarrada, mas eu não digo isso que eles estão de TPM, por que, que eu tenho que dizer com as meninas? Entende? Então, eu preciso construir um mundo do trabalho em que estar de TPM não seja justificativa de coisa nenhuma. Ponto de vista comportamental digamos assim então eu preciso construir uma relação de trabalho em que as mulheres trabalhem sem ter de se submeter ao assédio sexual, eu preciso construir um mundo em que as mulheres sejam respeitadas por serem mulheres. Elas têm o direito de ser mulheres. Se elas querem é, fazer uma determinada coisa ou não, na hora que elas quiserem, elas precisam ser respeitadas. Eu preciso que a escola compreenda que enquanto uma mulher estiver com medo de entrar em um ambiente de reunião só porque tem homens, ou medo de andar na rua porque vai ser vítima de uma violência, esse mundo nunca é tá legal. E nós, na condição de escola, que mexemos com educação, que mexemos com ensino, nós mexemos também com cultura. E o que é cultura? Aí eu volto para o título do livro. Cultura é, são discursos. Cultura são sentidos. Então, se eu não começar a desconstruir esses discursos, se eu não começar a construir novos sentidos eu vou continuar tendo um mundo uh, polarizado, sabe, entre homens e mulheres. E não é isso que ninguém quer. Eu, bom, pelo menos eu acredito nisso, né. Tudo bem que pode ser que alguém diga assim, ah, mas as mulheres estão tomando os empregos dos homens. Nada a ver. Ninguém toma emprego de ninguém. O sistema capitalista, aliás, é opressor e oprime homens e mulheres, não oprime somente um ou somente outro. Óbvio, óbvio que eu preciso esclarecer que no mundo atual o sistema capitalista oprime muito mais as mulheres, oprime muito mais as mulheres pretas, oprime muito mais as mulheres trans do que os homens. Isso é verdade, tá? Então, há uma opressão. Mas o que eu quero dizer é que justamente pois estar no sistema capitalista, não significa dizer que o mercado, que alguém vai tomar o emprego de alguém, não é por aí. São construções sociais que... No meu entendimento, a educação profissional e tecnológica precisa discutir, precisa refletir, precisa criar documentos que nos assegurem que dar aula sobre gênero, que dar aula sobre sexualidade, que inserir estes assuntos no cotidiano pedagógico se fazem necessários para a construção de um mundo melhor, de um mundo com menos violência, de um mundo com mais respeito. Porque assim... Ganha todo mundo tá? Então não sei se te respondi Mas eu acho que sim, é necessário sim. sim Discutir essas questões Estou cada vez mais convencida disso Porque, Monalisa, me diga uma coisa É justo que todos os dias As manchetes nos digam Que uma mulher foi assassinada? É justo que todos os dias As manchetes nos digam Que as mulheres foram assediadas sexualmente Para conseguir a vaga em um determinado emprego Enfim? É justo que a gente veja nas manchetes que as mulheres sofreram perseguição de alguma... As mulheres, por exemplo, quando se candidatam... Olha agora, nós temos vários exemplos no país é verdade. de mulheres vereadoras, de mulheres deputadas, sofrendo pressão, sofrendo ameaças
1: de morte. Me diga você, é justo uma coisa dessas? É uma situação bem... parece até surreal, né? Pois é. Parece surreal. E aí eu
2: perguntaria aos homens também. É justo que as suas filhas não possam colocar uma mini saia porque ela vai ser comida pelos olhos? É justo que a sua filha, que a sua irmã, que a sua mãe seja assediada sexualmente? Por isso que essa luta, sabe, não é só das mulheres. Nós estamos aqui hoje comemorando o dia da mulher, a semana da mulher, mas essa comemoração, essa reflexão, ela precisa chegar aos homens. Não que os homens sejam protagonistas, porque ele já tem as coisas lá dele. Mas a gente precisa, porque todos e todas precisam se juntar nessa luta, nesse reconhecimento de igualdade. Senão a gente vai continuar aí vendo mortes todos os dias, assassinatos todos os dias. E lamentavelmente alguns governos dizem apenas, vamos aumentar a punição. Aumentar a punição? Tá, bacana. Mas quando você vai punir é porque o cidadão já fez, e essa mulher já morreu, e essa mulher já tem sequelas do corpo, e essa mulher já não tem mais uma perna, já não tem mais um braço, já não tem mais um olho, já não tem mais um nariz, já não tem mais nem coragem de pôr a cara na rua. Então o trabalho não deve ser voltado, primeiro lugar, para punição, aumentar a punição. Esse é o meu entendimento, e eu aceito que as pessoas discordem dele. Mas no meu entendimento, o trabalho tem que ser antes. Porque as mulheres, elas não podem, elas não podem ser assassinadas. As mulheres não podem ser diminuídas em seus direitos e em seus desejos. Eu uso sempre a palavra desejo, porque não é só direito que a gente quer fazer valer. A gente também quer fazer valer o desejo de cada garota, de cada mulher, de cada cidadã. E óbvio, né? De, de todo mundo, entende? Então não é justo que a gente todo dia tem que ler essas manchetes horrorosas. Tá na hora da gente ter manchetes positivas. De que as mulheres não tem mais medo de sair, de não tem mais medo de competir num determinado concurso, ou de trabalhar numa determinada profissão. Nós do IFES, eu penso que a gente tem um importante papel
1: nesse sentido. Entende? Sim, sim. É, essa conversa foi bastante produtiva, né? Uma discussão muito necessária e eu fico muito feliz, Elsa, por ter aceitado esse convite, por ter conversado com a gente aqui no Role Cult, com a Rádio IFES. E é um tópico realmente que é, precisa ser abordado, precisa alcançar mais gente. E eu só queria mesmo agradecer novamente pela participação aqui. E pode falar pra gente onde o pessoal pode encontrar o seu livro ou então outros trabalhos, Uh, Associações sociais, se quiser Ah, bacana Bom,
2: eu, eu preciso dizer que Geada é agradecida Estou eu Porque está aqui divulgando Não divulgando exatamente meu trabalho Mas divulgando algo Que é pelo qual eu luto é uhum. até mais importante do que o meu livro, sabe? Essa, essa luta por justiça, essa luta por igualdade, acho que isso é extremamente positivo e vale a pena mesmo lutar. Então, assim, agradecer esse momento, agradecer por essa oportunidade, né? Por essa difusão aqui de ideias. E nesse sentido, o projeto High do IFES é um encanto. Tá? É um encanto. Acho que a reitoria está de parabéns, os organizadores estão de parabéns. Já estava na hora mesmo da gente fazer, atuar esse projeto. Então, vou deixar claro isso. Quanto aos trabalhos, sim, eu tenho um livro publicado, né que é Mulheres é, entre o lar e a escola, os porquês do magistério, que encontra ainda nas livrarias. É, tem o, o livro né, é, Educação Profissional, Subjetivação, discursos e Sentidos, a que você se referiu, que a gente vai encontrar no site da Edifes, tá? Uhum. E no mais, assim, há vários artigos, sim, sobre isso. Afinal de contas, eu sou professora no mestrado e nesta condição a gente tem que estar sempre produzindo, enfim, então eu sou uma pessoa bastante acessível, então qualquer pessoa, eu me dialogo com as assistentes, com as psicólogas, pedagogas, com as docentes, é fácil me encontrar no campus Aracaju, onde dou aula, tá, atualmente eu estou aqui na, na Deps né, na PROEM, mas o meu palco, a minha realidade é a sala de aula. Então, na sala de aula, com os meus alunos, com as minhas alunas, se alguém encontrar, assim, pergunta quem é a Elsa, onde é que eu encontro o trabalho dela, que é fácil de ser encontrado. E para mim vai ser, assim, um prazer né, que alguém leia, que alguém discute, que alguém critique também o trabalho, é? Né? Porque se critica vai acrescentar e vai poder continuar junto comigo nessa construção.
0: Rolê Cult Divulga
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes. Hoje o Rolê Cult te convida a conhecer Roberta Cajueiro, também conhecida como a Flor do Sertão. É cantora, compositora e intérprete do Alto Sertão Sergipano. A virginiana e nordestina retada tem como sucesso as músicas Desabafa o Velho Chico e Só Tem uma Noite e o Dia. Que estão presentes no seu CD autoral Lançado em 2021 pela sua música O Instagram dela é Roberta Cajueiro underline, oficial. O Facebook é Robertinha do Cajueiro E o canal do Youtube é Roberta Cajueiro Roberta mandou aqui pra gente da Rádio IFES Um trechinho da música, escuta só
0: Eu venho lá do sertão a noite e o dia eu trago na sacola uma viola e uma muda de roupa e um perfume de jasmim. Trago na sacola uma viola e uma muda de roupa e um perfume de jasmim. A minha casa é o mundo. O céu é o meu cobertor. Simplicidade é o meu nome. De onde eu venho brota amor. Lá do pedac
1: que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolecute, então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES arroba Rádio IFES pode ser um livro, uma música ou uma exposição. Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos aqui na Rádio IFES Tô esperando você, viu? O Role está chegando ao fim. Mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, hein? Arroba Rádio IFES. Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Role vai ao ar toda quarta, às 14h, com reprise às 8 horas e aos sábados meio-dia. E você pode nos escutar sintonizando a Rádio IFES pelo site da rádio, que é rádio www.ifes.edu.br ou então baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular. Também, esse episódio vai estar disponível nos principais agregadores de podcast, como no Spotify. E aí você pode escutar esse e qualquer outro episódio a hora que quiser e quantas vezes quiser, tá bom? Você pode me encontrar no Instagram, arroba Letícia Monalisa e até o próximo Rolecute. Rádio IFES, comunicação sem fronteiras.
0: A Rádio Ips apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.